0: Hola mundo, me presento. Soy estudiante de la Universidad Benito Juárez, estoy en el primer semestre y hoy voy a hablarte sobre la memoria. Este tema pertenece a mi clase de Introducción a la Psicología. Nuevamente tengo la oportunidad de dirigirme a ti, extraño al que le agradezco mucho haberme regalado un poco de su tiempo. Espero no hacer aburrido este viaje que estamos a punto de comenzar. Te recomiendo que te pongas cómodo. Hoy hablaremos sobre la memoria. Vamos a empaparnos con este tema. Es interesante, gigantesco, hermoso y te llena de dudas. Yo diría que es un todo en uno. Iniciemos citando a Oscar Wilde. Cito. La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Es una función cerebral superior. Cumple con tres funciones básicas. Recoge nueva información, organiza la información para que ésta tenga un significado y la recupera cuando necesitamos recordar algo. Somos quienes somos gracias a todo lo que aprendemos y recordamos. Sin memoria no seríamos capaces de percibir, aprender o pensar. Tampoco podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal. Sin recuerdos no sería imposible saber quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos hacer. Nuestra vida sin memoria carecería de sentido. Su función principal es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria no es unitaria, se conforma de varios sistemas interconectados que tienen distintos propósitos. A veces guarda información que no es útil y olvida aquello que sí deseamos preservar. Pareciera que no tenemos control sobre ella y que la memoria tiene vida propia. En la actualidad, los psicólogos y neurocientíficos que estudian la memoria consideran que esta es un conjunto articulado de sistemas, procesos y niveles de análisis. Pero profundicemos un poco más. Hablemos sobre la teoría multialmacén de la memoria, hecha por Atkinson y Shiffrin. Esta teoría surgió del querer comprender cómo es que la memoria registra los recuerdos, una gran incógnita. Esta teoría reconoce tres sistemas de memoria, estos constantemente interactúan y se comunican entre sí. Primero tenemos a la memoria sensorial, registra sensaciones y nos permite reconocer las características de los estímulos. Se encarga de registrar la información que proviene del ambiente externo. Vista, oído, tacto, gusto y olfato entran en acción. Dura un tiempo muy breve, apenas de 1 a 5 segundos, pero este tiempo es suficiente para que la información se transmita a la memoria a corto plazo. En segundo lugar tenemos a la memoria a corto plazo. Guarda la información que necesitamos en el momento presente. Su función es organizar y analizar la información antes de que pase a la memoria a largo plazo. Su capacidad es limitada. No es capaz de retener más de 7 ítems a la vez, y esto solo si no se le distrae. La duración temporal de la información en la memoria a corto plazo es breve, apenas de 18 a 20 segundos. En tercer lugar, pero no menos importante, tenemos a la memoria a largo plazo. Aquí se conservan nuestros conocimientos del mundo para usarlos posteriormente. Es nuestra base de datos permanente. En este lugar la información está bien organizada, lo que facilita su acceso. Su capacidad es ilimitada, es como una enorme biblioteca. En cuanto a su duración, es una estructura de almacenamiento estable y sus contenidos pueden mantenerse durante un minuto, un mes, un año o toda una vida. Sorprendente, ¿no? Pero resolvamos la siguiente pregunta. ¿Cómo recordamos? Bien, recordar consta de tres etapas. Codificación. Es la transformación de los estímulos en una representación mental. Almacenamiento. Consiste en retener la información para utilizarla posteriormente. Recuperación. Es la forma del la en la que accedemos a la información almacenada en la memoria. Esta puede ser espontánea o voluntaria. Ahora hablemos de algo que es tan importante como la memoria misma, el olvido. El olvido es la incapacidad de recordar nombres, fechas, hechos o conocimientos. Se produce por una saturación de información o un fallo en la recuperación. Para los psicoanalistas, el olvido es un mecanismo de defensa. La mente se defiende excluyendo los recuerdos dolorosos. El olvido es tan importante como la memoria. Imaginen, recordar todo nos supondría un exceso de información que no nos haría ningún bien. Las causas del olvido son diversas. Mencionemos algunas. Lesiones o degeneración cerebral. El olvido se produce porque la persona tiene una lesión cerebral o por alteraciones neurológicas. Como un ejemplo de ello, tenemos a la enfermedad de Alzheimer o el síndrome de Korsakoff de los alcohólicos. Pero también debemos mencionar que la memoria se deteriora con el avance de los años y el estrés. Represión. La persona olvida porque la información es perturbadora o dolorosa. La represión es inconsciente. Salmon Freud pensaba que la represión de los recuerdos tristes o desagradables es un mecanismo de defensa para combatir la ansiedad. Interferencia. Podemos distinguir dos tipos. La proactiva implica que una información aprendida dificulta un aprendizaje posterior. Por otro lado, la, rot la retroactiva ocurre cuando un aprendizaje reciente interfiere con el recuerdo de un aprendizaje anterior. Falta de procesamiento la información se olvida porque no llegó a procesarse, contexto inadecuado, la información es difícil de recuperar porque se aprendió en un ambiente diferente. Muchos factores pueden alterar la memoria, es importante reconocerlos, hemos mencionado ya el estrés, pero también están los trastornos del sueño, medicamentos, la depresión, falta de atención, deficiencia de vitamina B12 y esto por mencionar algunos, pero ¿recuerdan que les mencioné que la memoria también puede cometer errores y ser engañada? hablemos brevemente sobre el síndrome de la falsa memoria. El síndrome de la falsa memoria se caracteriza por la presencia de recuerdos falsos que pueden aparecer tanto de manera espontánea como de manera inducida. Un falso recuerdo se trata de memorias que se recuerdan, aunque no han ocurrido realmente, o que han sido distorsionadas de manera importante. Son imágenes del pasado que carecen de existencia objetiva, pero que una persona puede evocar asegurando que han ocurrido tal como se los reporta. Existen dos tipos básicos de falsos recuerdos. Espontáneos. Se generan como resultado del funcionamiento interno de la memoria, pero dicho funcionamiento puede ser evocado involuntariamente por influencia ajena, por ejemplo, por medio de una petición de alguien externo de reportar con claridad algún hecho. Implantados. Son resultado de la exposición de una persona a información falsa, que se presenta de manera coherente y lógica con los esquemas de conocimiento de la persona. Se origina a partir de un tercer elemento informativo, que puede ser un comentario hecho por alguien o por ejemplo mediante una pregunta sugerente. En este caso, el tercer elemento informativo se presenta con la intención de provocar o forzar el reconocimiento de un falso acontecimiento. Es decir, los falsos recuerdos implantados, a diferencia de los espontáneos, son creados de manera voluntaria por alguien que no es la persona que los reporta. Los recuerdos falsos implantados fueron especialmente estudiados por la, la psicóloga estadounidense Elizabeth Loftus, que fue capaz de implantar el recuerdo de haberse perdido en un centro comercial en varios sujetos. Por mi parte esto ha sido todo, te invito a investigar un poco más sobre este tema, ya que abarca muchísima información, créeme, no te vas a arrepentir de hacerlo. Te agradezco haberme prestado un poco de atención y haber escuchado este podcast. Espero pronto volver a verte, o bueno, más bien, pronto volver a hablar contigo. Espero que tengas una gran semana, te lo agradezco. Hasta pronto.